0: 接下来云气同乐会，我们来帮大家补充一下这个营养，因为据说有很多人刚刚听完之后说还是听不懂，怎么会听不懂呢？那么简单，连我这么笨的人都听懂了。好，可以去买书啦，《一线致富》哈。那另一方面呢，就是可能要帮大家补充一下那个呃，补充一下这个营养哈。呃，因为刚刚烧了蛮多脑，那我们要来看看的就是现在大家都说要减糖减糖，但是呢，呃，有人觉得减糖就吃不饱，没有，我们要告诉你怎么什么。都能吃也一定吃得饱的营养师教你的一日三餐如何选食。那接下来在我们现场的就是医院临床营养师陈怡婷，欢迎怡婷、嗯。
1: 大家好，我是营养师怡婷。
0: 啊、哦，非常年轻漂亮的怡婷，怡、嗯、婷呃。<笑>今你你写这本书，因为其实现在市面上有蛮多都在告诉大家要怎么样减糖哈等等的。嗯、那这本书你自己写的这本书，你最想要呃针对的是哪些人，或是你想告诉大家的是什么？嗯。呃，主要是针对就
1: 是有血糖控制的人，嗯、然后其实一般人也可以使用。然后我的书里面是没有教大家算热量，嗯、但是都是可以用自己的手去评估，就是一天吃的分量。嗯，所以就是蛮简单，然后比较符合就是大众可以使用。
0: 我看你的经历，嗯、你过去其实主要、就是因为在医院嘛，所以主要照护<对>会斤斤计较这些糖。呃，糖分哦，或是这样去算的，嗯、一定都是需要特别控制的一些病、嗯、病友嘛。对，都是血糖
1: 问题，或者是有一些减重、嗯、想要减重的，其实也会有那个减糖的需求。嗯嗯,嗯
0: ，OK， 好。所以那呃，我们就来看，因为很多人会觉得，我们也知道减糖，但是最麻烦的就是外食，嗯、因为现在外食的。
1: 太大了！你是外食，<对>我也是外食，对不对？所以蛮长外食，对，<以>蛮长外,外
0: 食，所以我没有时间，嗯、也没有地点让我去好好准备自己三餐的时候，在外食这边最容易碰到的五大恐怖陷阱是什
1: 么？哦，第一个就是呃高油、高糖，然后高盐，<对>还有就是蔬菜量不足嘛，嗯、还有饮食不均衡。嗯，那高油大家应该都可以想到都是油炸物。嗯，那除了油炸物以外，要像是看起来油油亮亮的食物，像是炒饭、炒面
0: ，哦，或者是那种
1: 过油的茄子，那些也是。还有炸的
0: 茄子哈。对，还有就
1: 是加工品，培根、香肠啊这一类的，还有一些比较隐藏的油脂，像是绞肉类的。嗯，对，像是肉包里面的绞肉，或是水饺的绞肉，这一些是高油的。嗯，那另外一个高糖的，大家就会想到勾芡的食物。嗯，对，勾芡的食物还有加工品嘛。嗯，还有一些隐藏的糖，像饮品，像是燕麦奶啊，或者是燕麦饮，嗯、其实它也是淀粉。
0: 对，所以我都不晓得为什么现在一直在推燕麦奶、嗯。对，燕麦奶,奶其实是因为有些人他可能乳糖不耐，嗯嗯、所以要改成燕麦，因为他不能用鲜奶，是不是这样？
1: 有一些人是乳糖不耐或者是过敏，嗯等等的，所以他换成燕麦奶。对对，或者是有一些比较容易胀气哦、肠燥症的人，他可能就是乳制品要少喝的话，他也会改成燕麦奶。嗯，但是那个都是淀粉，就是要算在一天的总糖量里面。对，因为燕
0: 麦奶它不是它不是像一般牛奶，大家会觉得它是蛋白质，算在蛋白质，它是它是淀粉哦。燕麦奶是淀粉，所以很多人觉得燕麦奶好像比较健康，健康其实不不一定。那假设你不是这个乳糖不耐症族群，也不是对牛奶现在过。其实你没有一定要就换、嗯，你知道我现场看到大家一直在换，我就想说，有这么多人不能喝牛奶吗？还是因为只是单纯觉得哦，好像燕麦奶比较健康？嗯、哦，这件事情可能需要让大家知道一下哈。對對對呃，他说有人说他喝完六大瓶才发现燕麦奶的升糖指数超高。哦，因为它其实
1: 我们单纯吃燕麦片的话，嗯、它膳食纤维蛮高，但是燕麦奶它都是搅大过嘛，嗯、对，所以它可能纤维量并没有那么高，嗯，所以它其实整杯都是糖。如果你又搭配可能早餐又是面包或是什么的，所以你一餐可能那一
0: 餐都是吃到淀粉，嗯，嗯对。所以我们刚刚说外食常见的五大恐怖陷阱，第一个就是高油的，哦、对，那高油的为什么？因为它会。
1: 让血糖降很慢，对，降的比较慢，因为它消化吸收比较慢，它可能在高峰的时间比较久，就会降的比较慢
0: 。那高油的怎么去分辨它呢？比如说酥炸、酥就油炸的，一定知道嘛。对。然后你说长得油油亮亮的那种，对。还加工品。加工品。对。然后呢，破解高油的绝招，那当然就是烹调方式哦，不要炸，对不对？对。哦，然后圆形食物不要加工，嗯。然后这个去除掉可见的油脂，像是肥肉。嗯，对，或
1: 者是汤上面有浮油啊，嗯嗯、可以捞掉之后再
0: 喝。嗯、好，嗯、那再来就是高糖陷阱，这个糖是有字部的糖，我们刚刚有讲、哦、<對>高糖陷阱就是精致淀粉、哦、那精致淀粉刚刚有讲很多嘛，酱汁啊，勾芡,勾芡醬醬汁，嗯，然后还有。刚说的燕麦奶，对对不对？还有就是里面包含，另外还有包含包括一些果汁。果汁对，有些人觉
1: 得喝果汁很健康什么的，哦、但是其实果汁一杯就可以一次喝到三到四颗的柳丁，嗯、这样一次会喝太多
0: 。嗯，嗯嗯然后还有以为不甜的东西哦，因为在临床上很多
1: 就是会觉得口味咸的不是含糖的食物，嗯、像是咸的面包。咸的饼干这一类，但是它其实都是面粉做的嘛，嗯、所以它也是碳水化合物的食物，所以要注意摄取
0: 量。嗯，好，再来就高盐，对不对？嗯、对，盐的话是呃，当然也大家知道是不太好的嘛，<汁>对不对？包含哪些呢？
1: 酱汁，嗯，酱汁很多的，嗯、还有就是腌加工品或是腌制的、腌制的产品这，这一些都是要特
0: 别注意、嗯。然后另外一个当然就是少纤维，对不对？纤维太少，然后还有就是食物种类不够多元。嗯嗯对不对？对对好，那比如说吃水饺，像我们昨天晚上也是吃水饺，嗯、吃水饺你就会觉得，我每次吃水饺，我都觉得很多人都说哦，水饺很营养啊，你看有淀粉啊，因为皮嘛，然后里面有肉有菜啊，该有的都有了。嗯、可是我就会觉得吃水饺让我觉得好不好好不均衡的感觉。青菜很少，几乎、嗯、几乎没有，就会额外要点烫青菜。对。对像我们昨天呢、啊嗯、吃水饺，我就点了一盘烫青菜，哦、一盘那个泡菜，那个泡菜是那种呃东北口。味。味就酸酸甜甜那种，它是用大白菜做的，然后也很大一盘，然后那个纤维其实也蛮多的，对。然后再点了一盘小黄瓜，啊，很多很多，因为我觉得蔬菜量很，因为我觉得水饺就里面就是都是肉嘛，对不对？它虽然有菜有葱，可是就是一点点，对。而且水
1: 饺里面。有包一点肥肉，因为它吃起来才会 juicy 呀、嗯。<样>好，嗯
0: 、所以待会回来哈、哦，我们除了呃要告诉大家这个外食的选择原则，就是有一些简单的技巧之外，嗯、还要看看，就是说，当然大家嗯没有办法抑制口腹之欲的时候，嗯、会想要喝点饮品啊，然后这个吃点点心，我们怎么来选？比如说呢，你知道手摇饮？奶茶是大珍珠好还是小珍珠好吗？待会回来为你揭晓哦。接下来元气同乐会，我们继续来看看营养师一日三餐的减糖餐盘。呃，在我们现场的是临床营养师哦，医院的临床营养师陈怡婷。怡婷呢最近出了一本书，叫做《选食》哦，帮助帮助大家最重要的就是控制糖分的部分。那我们刚刚讲了外食有些陷阱，这个大家应该也都知道。但是重点就是，那我不知道怎么避免它。哦、我真我可能知道它有问题，但我不吃它，我不知道我能吃什么。嗯、所以我们接下来讲的就是外。开始的选择原则，你说其实简单掌握五个技巧不会那么难吗？嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯对，第一个大家刚刚有提到就是烹调方式嘛，嗯，对，就是少油炸或者是过油的食材，第一个就是现先避免，嗯、因为这些都是可以看见看见的油脂，<對>还有酱汁要少，可以看见的那种盐分呢，我们就尽量避免。嗯，然后第二个加工品，我们就可以圆形的食物为主。嗯，嗯对。然后避免一些加工的，像是什么香肠啊、培根这些油脂含钠量比较高。嗯，那第三个就是膳食纤维，膳食纤维刚刚彭文姐也有说，就是他吃水饺都会搭配很多蔬菜。嗯、其实现在蔬菜就蛮好取得，因为外食的种类很多，便利商店有卖，面店有卖，所以膳食纤维一定要记得多补充。嗯、还有就是呃多样化，就是每一种食材尽量都要吃到，然后颜色多样化多越好，嗯、越多越好。还有就是现在，嗯、呃，便利商店或者是外面的餐盒都有标示营养标示，所以其实他们也可以看营养标示，可以看到这些糖分、油脂跟蛋白质多少，其实都可以看得见。嗯
0: ，那你这里面其实就有特别提到，就是如果要呃选择，比如说早餐，因为我们讲一日三餐嘛，嗯、对不对？对呃，你的建议会是什么？比如说，呃，嗯、如果是早餐中式的。你会怎么吃呢
1: ？中式的话，呃，像是馒头夹蛋，或者是吐司夹蛋、蛋饼夹蛋，哎，蛋饼、蔬菜蛋饼这一类的。然后饮品要特别注意，因为有些人会搭配奶茶这一类的，所以可以改成鲜奶茶、拿铁或者是无糖的茶，嗯，这些都可以
0: 。对，那如果是吐司或蛋饼的话，就是那种里面有蔬菜、有蛋、有里脊肉、有尾鱼的也都可以。再加也是无糖的饮品，鲜奶。或是鲜奶茶、红无糖的红茶都可以，重点就是不要糖。那如果便利商店其实买御饭团，哦，买这个呃三明治加上对，也都是可以的，对不对？然后呃，比如说像中午，如果是午午餐的话，午餐的话，呃。便当啦，自助餐其实都很好。其实我最喜欢吃自助餐，因为自助餐就是真的可以选比较多的菜。对、嗯。但是我是便当，真的有点难，嗯、因为便当通常都是饭很多，嗯、然后可能一个主食是肉嘛，嗯、那就也可能是炸鸡腿啦。<對>当然，我们如果可以不要选择炸鸡腿，我们可以选择卤的<對>卤排骨、卤鸡腿，就会比炸排骨、炸鸡腿好嘛。嗯，对。但它的菜很少啊。对。就是如果可以挑
1: 选的话，可以跟店家说饭少一点，然后那三格。因为便当不是旁边都三
0: 格，三格都要青菜。嗯，如果可以选的话，通常我们都很少看到青菜，有的时候那个便当打开来是没有绿色青菜的，对，或者是有那种马铃薯或玉米都是淀粉。那如果您是去吃面呢，就像我们刚刚讲的，你要有一份青菜，这个东西就蛮重要的嘛，对不对？好，那所以刚有讲到就是简单的一些外食选择的技巧，那。就是我说的，还是有人会说，哎呀，我还是会有想吃下午茶的时候，我还是想要喝一杯饮料。嗯、那就有一些呃选择技巧，也是可以这个呃，也是可以来来呃注意的。比如说，嗯，这边有写到饮品吗？对，饮品，饮、嗯、品这边有写到呃，怎么样来选择饮、嗯、品、点心跟冰品？嗯,嗯,嗯。好。
1: 饮品的部分就是基底的基底的话，就是建议当然是无糖的为主嘛。嗯。然后如果你要配料，可以选一些就是糖分比较少的，嗯、像是仙草、艾玉、寒天这一类的。嗯。对，但大家大部分都选珍珠。嗯。对，但是珍珠的糖糖量都蛮高的。嗯。对。然后还有就是呃，大家喝饮品的时候，有时候会点奶盖或是奶霜。嗯。但是奶盖跟奶霜，它是用鲜奶跟。鲜奶油或者糖啊，嗯、或者会再加炼乳去制成的，所以它其实油脂量蛮高的，热、嗯、量会比较高，<對>所以会建议就是含糖,糖的饮料，嗯、呃，配料越少越好，然后基底是无
0: 糖的为主。嗯，嗯奶盖、奶霜都很肥啦，就是这样讲。嗯、奶泡好一点，因为它是用鲜奶去打的，对，對對没错。嗯、好，那呃，另外冰的部分哈。呃，清冰优于雪花冰。嗯，对。很多人现在喜欢吃雪花冰，因为觉得口感比较绵密。绵绵那雪花冰到底是什么做的、嗯？呃，雪花
1: 冰其实里面也有就是鲜奶油跟鲜奶，但是大家只要记得就是吃起来绵绵的都是油脂比较高。
0: 哦。像冰淇
1: 淋跟双奇淋，就是冰淇淋比较高。嗯。越绵越绵密就是油脂。冰淇
0: 淋跟双起林比，就是双起林比较高冰淇淋油脂比较高冰淇淋比较高，对不对？对，油脂比较高。好，哦，所以清冰比雪花冰好。然后再来就是，你如果吃冰的话，会选配料嘛，对不对？那呃，淋酱的部分也要注意，对不对
1: ？嗯，对，因为通常都会淋果酱或是黑糖酱，因为它的糖分也都蛮高，可能就淋少一点，或者是炼乳。等等的，然后配料的话，嗯、像是红豆、芋头这些也都是糖分，嗯，对，大家都要注意一下
0: 。嗯，然后配料我们之前有讲过嘛，之前我有跟大家分享过，就是呃选择哪一些，就是如果一定要吃冰的话，选择哪些料是呃比较好的。那我记得那时候有讲，比如说像爱玉啦、仙寒天呐、啊、<对>仙草这些是不错的。嗯。然后另外就是豆类的那些东西，它其实真的就是淀粉。对
1: ，红豆、绿豆。对，对那些
0: 你就要把它当做是淀粉。嗯、那当然还有一些是。看起来你看不出它的是豆类，可它一样很高的热量，或是呃升糖指数很高的莲、就、子、是。莲子，嗯，哎、欸，我忘记了，我没有特别讲莲莲子是怎么样。它是淀粉，莲子也是淀粉，对，这可以理解，因为它像种子啊、喔。嗯、但我说的是，比如说芋圆、<笑>地瓜圆、汤圆，对，或是有很多那种脆脆的那种，都是淀粉嘛、哦？对，
1: 没错，都是淀粉。澱
0: 粉<對>但它又会比绿豆、红豆更。更精致，比较精致一些，<對>更精致。对，嗯、所以这个也是要特别选。那我们刚就来讲，嗯、呃，就是说手摇饮的配料的部分，比如说大珍珠跟小珍珠。嗯，呃，我们喝的波霸奶茶就是大珍珠，嗯，对不对？那呃，有有一种是小珍珠，<對>我自己不爱吃小珍珠啦，因为我觉得、嗯就是、口感不好。因为它吸上去有时候不会咬就咕噜咕噜就下去了，呃，大珍珠我一定要咬才能吞下去，所以我还我觉得我还会咀嚼一下。那到底大珍珠比较好还是小珍珠比较好？嗯嗯、
1: 如果以整体重量的表面积的话呢，大珍珠脏到的那个糖分比较少，而小珍珠脏到的比较多。就是整体来说的话
0: ，你是说他们在制作的过程吗？对对对，在、哦、制作
1: 过程的时候，大一然后都是一百公克，但是小珍珠会比较多颗嘛，嗯，所以它表面积加起来沾到的糖会比较多，所以,所以糖是在外面。你的意思是这样吗？对对，它它会再沾沾到在外面。制作的话是另外一种，往外面会再加金丝糖。嗯，对，所以加起来的话，小珍珠会沾到的糖分会比较多一点
0: 。我觉得应该没有差很多吧？对，是没有差很多。<笑>其实，<样>对啊，拿一吃进去了。所以，如果你是用说它是、它是、它是在表面沾到的来讲，对对对能差多少？我觉得差不多。嗯对，所以能够不选珍珠还是最好，对不对？嗯、对对对。好，那一份糖的点心是多少份？好，我们先讲糖上到底可以吃几份
1: 呢？您、嗯、说点心吗？对。啊、呃，我觉得可以看，就是如果平常血糖很稳定的话，就点心可能一到两份糖是可以的。嗯，嗯对，一到一份糖的话，都是如果大家有吃苏打饼干，那是两三片。嗯，对，这个比例去去看。
0: 嗯，那所以那那意思就是说，我今天如果吃了一份点心，嗯，我要看它有它它占了多少份的糖，嗯、那我今天一整天其他的糖类的摄取就要少一点，是不是这个意思？如
1: 果点心有吃的话，可能饭可能也要少一点，可能少
0: 个一半之类的。嗯，一、嗯、一餐会建议大家摄取多少份糖？嗯、这个糖是有自、嗯、有这边这是饭饭<的>量嘛？对，可以
1: 用自己的拳头算的话，大概是一个拳头。一个拳头的饭量是一份糖吗？呃，不是，像我的拳头的饭、嗯、饭量的话，大概是半碗饭
0: 。半碗饭，<对>那这样子是一份糖吗
1: ？呃，四分之一碗饭是一份糖，
0: 所以我是两份糖的拳头。一个拳头半碗饭就是两份糖。对。那建议，哦、的话那建议，比如说，那那因为你现在要讲，嗯嗯嗯那我们到底是要摄取多少份嘛
1: ？如果是女生的话，就是两到三份，然后男生就是三到四份的。糖一是一天还是一餐？一餐一餐,一餐对，一餐饭两到三份，女生是两到三份，对，就半碗到八分满的饭， oh. 然后男生就是八分满到一碗的饭是一天哎、欸、一餐的量
0: 。嗯，但是你就知道，因为假设你还想要吃点心的话，嗯嗯嗯你就要扣除它，对不对？對比如说像刚刚说的苏打饼干三片，它就是一份糖哦，
1: 就少四分之一
0: 碗的，你就要少四分之一碗的饭。嗯、那最近大家吃非常多的叫做。哦，对，这边有好蛋黄酥，好了，嗯，蛋黄酥半个就是一份糖，
1: 对，所以如果你吃一颗就是半碗饭、嗯
0: ，所以真的要半颗半颗吃、欸。哎，我之前也看到有一个营养师说蛋黄酥不是不能吃，但一次吃半个
1: 就是跟人家分食会比较好，对，除非如果你真的不小心吃太多，你晚上就不要吃饭。
0: 嗯，有了。我前阵子都没有在吃饭，因为我一直在吃蛋黄酥。<笑>今年大概又吃，大概又是差不多二十个起跳这样算。那蛋黄酥没有吃完，有人问蛋黄酥还有好多，到底可以怎么办？有人问你蛋黄酥没吃完怎么办？可以分
1: 分给大家一起吃啊，就没吃完呐、啊，现在、啊、
0: 就没吃完呐、啊，<笑>然后可能也已经过了那个保存期限，但是过了保存期限也不是就不能吃，一般来说是这样，它可以冷冻嘛，嗯、对不对？
1: 对，不过我们会建议，为了食安的安全，哦、还是
0: 对，他是营<对>营养师，他要这样讲，会建议。我觉得蛋黄酥不可能，你家你家、嗯、你家的蛋黄酥，你之前收到的，应该到现在也差不多过期了，一定还没有吃完怎么办？你就马上丢掉嘛，过不不会。但通常我们会先拿去冰。我那天是看到，呃，有也是另外有一位营养师。他是教大家一盒蛋黄酥拿到，像我拿到一盒二十颗，他说一颗一颗都先给他用那个保鲜膜包起来，一颗一颗包起来，然后放冷冻库哦。然后一天吃一颗，然后这样就可以。他说一次只能吃半颗，一次只能吃半颗一份糖对，然后另外半颗就看旁边是是谁就朋友一起一起吃。<笑>对，半颗<笑>一,<顆子 S 1> 一次吃半颗，然后慢慢的吃掉一盒哈、哦。就是如果你真的是这样子，就是有然后减少掉你其他的正餐的糖的量，糖的量是可以的啦，是可
1: 以的，对对<好>是可
0: 以的。好，那再来，呃，我们常说肚子饿是血糖低哈、哦。我们今天既然讲到糖，血糖的高低要控制血糖，嗯、那你要告诉大家一个小知识，就是血糖高也会肚子饿的。
1: 对，没错，哦、因为有一些人是血糖一直都很高，嗯、然后他突然降到正常值的话，他也觉得肚子饿。嗯嗯、然后这时候呢，他不是肚子饿，他只是他的血糖突然降低，让他感觉就是有点意识到肚子饿，但是其实他不是血糖低。嗯，对，那那这时候就是补充水分就可以的。嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯，就是看血糖。Okay. 好，嗯、所以呃，今天跟大家聊的就是营养师的一日三餐减糖餐盘哈。齁嗯、那他说是没有不能吃的食物，只有怎么去搭配，还有摄取量。所以这里面你虽然没有教大家算热量，嗯、可是你是教大家算份。
1: 对，分量还有就是用手去评估你今天这一餐吃的够不够，嗯、有没有炒
0: 超过或者太少。嗯，嗯所以重点不是说，当然，当然你你这样子去控制，你可以呃，你你很多人就是减重很重要嘛，嗯、因为它是跟健康有关。嗯、对，但其实它是重点，你们的出发点还是在稳定血糖这件事情是比较重要的。嗯
1: ，稳定血糖，然后当然就是体重也要控制。嗯,嗯
0: ,嗯你自己应该是一直都这样瘦瘦的吧？
1: 哦， oh, 对我都有在控
0: 制。你<笑>是从小就控制吗？哦<笑>、
1: 嗯呃，对，好像目前没有胖过，就是 B M I 都在正
0: 常范围内。Oh. 嗯，就其实还是这样，就是说，如果你没有了小时候，我不知道，因为我小时候是有胖胖的时候，小时候啦， oh. <但>小学的时候，对，哦， oh. 小学时候应该那个比较。对,对，那比较不算，都不算哈，就我们成年之后来算，<笑>对,对不对？对对对可能进入到青春期以后啦，会有点。就是、嗯、其,其实如果一直有在控制的话，嗯、呃，它会变成一种习惯。你要多胖，其实也。不太容易，除非啦，嗯、除非到最后，比如说生产，女生有一个生产的过程，那、哦、那个之后又不一样。嗯、所以呢，这个呃营养师的一日三餐减糖餐盘选食的时报出版陈怡婷营养师分享给大家。嗯、那希望大家在吃东西的时候，呃，稍微可以注意一下，那让自己更健康。好，嗯、谢谢怡婷哟、哦啊。就爱点你 UFO。U, F, 哦